0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aí de Vitória. Eu agradeço a sua disponibilidade, doutora Márcia, né? até para a gente explicar. Como é que o mercado privado né, de imunização ele vem acompanhando a evolução dos testes fase 3 para a vacina da Covid e essa expectativa de se todo mundo vai ter vacina, se for só o grupo prioritário, se a rede particular poderia entrar com a complementação, como acontece com as
1: outras demais vacinas do mundo, não é isso? Exatamente, Fernanda. Você falou tudo agora, né? A gente começa com uma produção de algumas vacinas, mas tem uma quantidade muito grande de vacinas em estudos e eu acredito que num prazo aí de um ano, vamos dizer, todos nós teremos acesso a alguma dessas vacinas. Essas vacinas são de diferentes tecnologias, de diferentes fabricantes, mas como tudo na nossa vida existem as prioridades e nós sabemos hoje quais são os grupos que estão em maior risco e nós temos que garantir que essas vacinas cheguem realmente, primeiramente, as pessoas que mais precisam. Portanto, nesse momento é muito importante que elas estejam centralizadas nos governos de cada país, que vão poder, então, junto com uma câmera técnica, decidir quais são esses grupos prioritários. E depois, com uma disponibilidade de novas doses, ou depois que essas pessoas já estejam vacinadas, obviamente, novas vacinas chegarão, e serão direcionadas aos outros públicos, por exemplo, as pessoas mais jovens, ou até pessoas que não vão ser contempladas pelo governo, que nesse segundo momento, então, poderão se dirigir às clínicas e pagar para ter essas vacinas, como acontece hoje, por exemplo, na questão da vacinação contra a gripe. Né? Até hoje, cada vez mais, o governo vacina mais grupos, então, no começo da vacinação contra a gripe, apenas os idosos recebiam a vacina, depois passou-se a vacinar uh, bebês de seis meses a dois anos, gestantes, profissionais de saúde. E hoje nós já vacinamos pessoas acima de 50 anos e crianças até seis anos incompletos, além de professores, profissionais de saúde. E então, você vê que cada vez mais o governo vai conseguindo vacinar mais pessoas. Mesmo assim, uma parcela da população continua precisando procurar uma clínica privada para poder se proteger por exemplo, da gripe, e de outras doenças que o governo também ainda não consegue uh, vacinar a todos.
0: Agora, doutora Márcia, na melhor das hipóteses, só seria em 2022?
1: Não, eu acredito, assim, as pessoas mais otimistas, né, acreditam que no final do ano que vem a gente já tenha, porque nós temos outros fabricantes que estão avançados na, nas pesquisas e que talvez venham, a enviar essas produções, pelo menos numa quantidade pequena, né, para aqui para o nosso país, agora essas quantidades são sempre pequenas, vamos comparar de novo com a gripe, eu falo muito da gripe, Fernanda, porque todo mundo já está bastante acostumado e a logística uhum. é bastante semelhante, né? você veja para o Brasil, em geral vem 6 milhões de doses de vacinação para a gripe, de vacinar para a gripe, para todo o sistema privado, enquanto vem 60 milhões para o sistema público. Então, sempre a participação do sistema particular, do sistema privado, é menor do que o sistema público, tá? Então, a gente vem realmente para complementar. Então, é possível, sim, eu acredito que no final, né no segundo semestre, final de 2021, possa ser que a gente já tenha, sim, é uma versão otimista, mas eu acredito que sim. Agora, a maioria das pessoas acredita que isso deve ficar realmente para 2022, mas os grupos uhum. prioritários, Fernanda, que realmente é o que é mais importante, vai ser vacinado pelo governo em 2021, agora, a gente também tem que saber daquela tal né, de imunidade de rebanho, que ela só vai acontecer quando uma grande parte da população estiver vacinada, e aí nós vamos ter sim que vacinar as pessoas que não são os grupos de risco para mortalidade, mas sim para a transmissão, que é o caso dos trabalhadores, né? dos adultos jovens, que, novamente, é o que acontece na gripe. Quando a gente faz uma vacinação em empresa, por exemplo, contra a gripe, a gente pode estar tá até é, evitando poucas mortes, mas nós estamos evitando muitos casos e a transmissão, impedindo a transmissão dessa doença na comunidade.
0: E evitando o afastamento de trabalho, não é mesmo?
1: com certeza, não só o afastamento da falta, né, mas também do presenteísmo que a gente fala, você sabe que se você for trabalhar doente, além de você estar tá contaminando outras pessoas, que é um risco grande, você não vai produzir da mesma maneira, né, Fernanda? Você, com certeza, mesmo que não seja você que esteja doente, por exemplo, seja um seu filho que esteja doente, você vai estar trabalhando e com a cabeça lá, preocupada no seu filho, ou até, às vezes, tendo que deixar de trabalhar para cuidar de um de um parente que esteja doente necessitando, né? Então, a gente sempre, quando pensa em doença infecciosa, a gente tem que pensar em comunidade e não no indivíduo. Isso é muito importante. Uma preocupação que eu tenho muito agora, falando nessa questão da comunidade, é a questão do atraso das vacinas das crianças, porque a maioria das mães já... Praticamente metade das crianças está com vacina em atraso. E pensa bem, Fernanda, daqui a pouco nós vamos ter essas vacinas do Covid, uma grande quantidade de vacinas, uma grande quantidade de pessoas precisando ser vacinadas e os postos de saúde vão estar cheios, as clínicas também vão estar sobrecarregadas. Então, nós temos que aproveitar esse momento agora para colocar essas carteiras de vacinação em dia. E as mães estão esquecendo disso. Então, é uma, a gente sempre tem que pensar no grande, sempre pensar em comunidade e não pensar, quando se fala em vacinas, apenas no indivíduo.
0: É isso aí. Doutora Márcia, das vacinas que estão já seguindo né, para as autorizações emergenciais, a gente já sabe, por exemplo, que é da, da Pfizer e da Moderna, né é, começam a imunizar a população, por exemplo, do Reino Unido. Das que vocês acompanham aqui no Brasil, qual que teria condições de iniciar uma campanha aí de imunização, mesmo que segmentada, mas para ontem, assim. Todo mundo quer uma notícia de Natal, um presente de Natal, <risos> não é isso, doutora Márcia?
1: Com certeza, bem, eu estou aqui no estado de São Paulo, né? Então, o estado de São Paulo fez um acordo com a, o laboratório Sinovac chinês para o fornecimento da vacina Coronavac. Mesmo assim, nós vamos ter aí, pra, até o final de janeiro, pelo que está sendo anunciado, um milhão de doses de vacinas. Você vê que é bem pouco, né? Se você souber a quantidade, o tamanho da nossa população, né, Fernanda? Então, nós vamos ter que selecionar muito bem esses grupos prioritários para utilizar essas vacinas. A vacina da AstraZeneca também já está bastante adiantada. Eu só acho que o governo precisava acelerar um pouco mais a parte de logística. Você vê que o Reino Unido e o próprio Estados Unidos estão com tudo pronto, todos os esquemas de vacinação, todos os locais de vacina, pessoal treinado, para assim que houver a liberação, a vacina possa começar nos Estados Unidos, eles dizem, em 24 horas, no Reino Unido eles falam em uma semana. E nós aqui temos que estar preparados para isso. Então, se a gente está pensando e a gente acredita que essa vacina vai estar liberada no dia 15 de dezembro, por exemplo, a gente tem que estar tá pronto para começar a vacinar o mais rápido possível. Então, e a mesma coisa a nível nacional com as vacinas da AstraZeneca. Nós temos que estar preparados para vacinar rapidamente. Mas, de novo, a população tem que estar informada que a quantidade é pequena, né as pessoas interpretaram de uma maneira bastante pessimista a fala do ministro da Saúde, mas é verdade, as quantidades são pequenas, como eu mostrei para vocês agora mesmo em relação à CoronaVac aqui no estado de São Paulo, e que vai uhum. ser muito importante que a gente priorize os grupos de risco. né A Inglaterra, por exemplo, eu acho que fez uma coisa maravilhosa e que foi priorizar os maiores de 75 anos ou os que estão institucionalizados. Talvez a gente tenha que fazer isso, só para você ter uma ideia, o Reino Unido deixou os profissionais de saúde para um segundo tempo, olha só que coisa, imagina como são que seria isso no Brasil, e no entanto nós temos sim que ver quantas doses nós temos e quais são as nossas reais prioridades. Tá? e quando a gente vê essa questão do idoso, talvez isso alivie as próprios profissionais de saúde, porque se eles não estiverem doentes, que eles que ficam gravemente doentes, é, nós também vamos estar aliviando os profissionais de saúde. Então, é todo um contexto, novamente, que a gente tem que pensar em termos populacionais.
0: Pois é, a senhora tocou num ponto muito importante, porque quando se fala né, de quem, quem seria a primeira categoria a receber a dose da COVID-19 no Brasil, surgiram muitas é, vertentes, análises e debates. Né? No primeiro momento, eles entenderam que os maiores de 70 deveriam receber prioridade, os profissionais de saúde e de educação para que pudesse haver o retorno das aulas presenciais. Aí, em São Paulo mesmo, os promotores pediram para entrar também né, no bloco de prioritários. <risos>
1: É, é muito é. triste isso, a gente, a gente tem que ter uma visão muito ampla mesmo, e nessa hora nós vamos ter que ter tudo, novamente, é questão de planejamento, isso tem que estar já na mão do governo, quantas pessoas existem acima de 80, quantas existem acima de 75, quantas em cima de 70, quantos são os profissionais de saúde, quantos são os professores, porque na hora que você tem uma quantidade, como a Coronavac, um milhão de doses, no, ao meu ver, você só consegue vacinar acima de 75 anos, eu não sou do governo, não tenho esses números exatos, mas você acredita que com um milhão de doses você consiga vacinar todos os professores e todos os profissionais de saúde e mais os idosos? Nós sabemos Nunca. que não, né, Fernanda? É. é, Nunca. Então, a gente tem que ter realmente a prioridade e a prioridade da prioridade, não é? Então, às vezes, quando a gente tem uma campanha de vacina, o que a gente vê são as pessoas chegando lá com 60 anos e fala assim, então eu sou do grupo prioritário, eu quero passar na frente. Eu falei, sim, o senhor está no grupo prioritário, junto com aquelas gestantes e as mães com crianças de colo, ou seja, todos, né? Então, aí se estabeleceu, se então, a prioridade da prioridade, que são as pessoas acima de 80 anos, isso também nas questões de fila, você já viu isso, né? Em supermercado, em banco, etc. E nós vamos ter que fazer essa mesma estuda, essa mesma ginástica aí, e principalmente essa, esse exercício de desapego nesse momento. Vai ser muito importante, vai ser uma próxima prova aí da nossa civilidade, né, como povo, como seres humanos, para enfrentar essa situação.
0: É isso aí. Doutora Márcia, só para finalizar, eu sei que a senhora é da pediatria, né, e a vacina para as crianças que não foram contempladas no primeiro momento dos testes emergenciais?
1: Então, primeiro que elas não são grupo de risco mesmo, tá, Fernanda? A gente tem vários estudos já que mostram que a chance de uma criança morrer, por exemplo, porque não tomou a vacina, como eu falei agora há pouco para você, é 85 vezes maior do que morrer de COVID, tá? Então, elas não foram priorizadas porque elas não são público-alvo dessa vacina, tá? Então, os pais ficam muito preocupados com as crianças, mas não, a preocupação não deve ser com as crianças, deve ser sim com os idosos. Como as, as crianças só vão vacinadas, serão vacinadas num segundo tempo, estuda-se as crianças no segundo tempo. A nossa prioridade, nesse momento, era estudar os grupos de risco certo? Uhum. Por isso é que as crianças ficaram fora do estudo, mas elas serão estudadas, Fernanda, elas serão vacinadas no momento posterior, até porque, como eu falei, para a gente ter uma imunidade de rebanho, é importante que a gente tenha uma grande parcela da população vacinada, os estudos continuam correndo e isso acontecerá, com certeza, num segundo tempo, pode ter certeza. Entendido. Bom, só
0: confirmando, no primeiro momento, a campanha de vacinação ocorrerá exclusivamente na rede pública de saúde. No segundo momento é que haverá, então, a disponibilidade na rede particular.
1: Exato, isso é muito importante, porque só mesmo o governo tem todos esses dados para fazer uma distribuição justa, Desses imunizantes. Isso é muito, é bastante importante. Então, não adianta ficar pedindo para entrar em lista, isso é um absurdo, a gente não sabe nem quando a gente vai ter, nem se vai ter, nem quantas vai ter, então isso não, não deve ser feito, tá bem? Então, vamos acompanhar o governo e confiar e temos a certeza de que os grupos prioritários serão atendidos, porque os grupos técnicos que estão aconselhando o Programa Nacional de Imunizações são excelentes, são muito comprometidos, estão realmente muito envolvidos. Até comovidos, como, como né? Com essa situação e trabalhando com bastante empenho. Temos que acreditar.
0: Doutora Márcia, muito obrigada, viu? Bom trabalho para a senhora em São Paulo.
1: Obrigada, Fernanda, para vocês aí também. Bom dia.
0: Bom dia.